0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas todas, bienvenidos todos a la segunda temporada de Abo Sostenible este podcast en el que vamos a estar hablando de la industria aguacatera de México, vamos a estar hablando de sostenibilidad, vamos a estar hablando también de la industria agraria, ya conocen ustedes este programa, yo soy Rubén Esponda, seré su host a lo largo de toda esta temporada y estoy muy contento de acompañarlos, pero más de que ustedes nos acompañen a nosotros, que nos den la oportunidad de escuchar lo que tenemos que decir y lo que nuestros grandes invitados tienen que decir y enseñarnos en cada una de las intervenciones que van a tener, de verdad esta nueva temporada de Abo sostenible va a ser extraordinaria. Los invito a que se queden en este primer episodio y por supuesto conforme vayamos publicando los demás, pues que nos vayan escuchando. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que es digno de celebrar, un tema que es digno de festejar, porque estamos hablando de los 25 años, los primeros 25 años. De la APAM. ¿Qué es la APAM? Bueno, pues es, ustedes lo saben, es la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México. Como les digo, están celebrando su 25 aniversario. Se dice fácil, pero en una, en una industria y en un país como este a veces es complicado lograr este aniversario, 25 años de la APAM que desde el inicio de las exportaciones de aguacate haz a Estados Unidos, desde el inicio ha tenido estas exportaciones, son 25 años de éxito nacional e internacional que han contribuido a posicionar el aguacate como uno de los frutos desde nuestro país hacia el mundo, de clase mundial. Es referente en México, es referente del estado de Michoacán, por supuesto, y estamos muy contentos de poder platicar de este tema. Y para hablar justamente de este primer, eh, estos primeros 25 años, este primer cuarto de siglo de la APAM, tenemos de invitado al ingeniero Armando López Orduña. Él es director general de la APAM AC, es ingeniero agrónomo zootecnista. Él trabajó también en la Zagarpa, fue secretario de Desarrollo Económico del Estado de Michoacán. Su experiencia internacional, bueno, pues abarca el haber sido representante para la promoción de la inversión extranjera para el Estado de Michoacán y también director del Consejo Consultivo para el Desarrollo de ese mismo Estado. Por supuesto, eh, eh, al decirles esto, ustedes ya se pueden dar cuenta toda la experiencia que tiene el ingeniero Armando y estamos muy contentos de que esté aquí en este primer episodio de la segunda temporada de Avo Sostenible. Ingeniero Armando. López Orduña, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: Hola Rubén, pues al contrario, muchísimas gracias de retomar esta serie de podcast tan interesantes y gustoso de poderles platicar de esta historia ya de 25 años que, como tú lo mencionas, parece increíble que tan rápido se hayan pasado y a sí, tus órdenes.
0: muchísimas gracias porque, pues sí, eh, el aguacate hoy es sinónimo de nutrición es sinónimo, lo decía al inicio, es un fruto de clase mundial y esto ha sido gracias en muy buena medida a la APAM, sobre todo la exportación hacia los Estados Unidos, que sabemos que el mercado en Norteamérica pues, es fundamental para, para cualquier producto que uno quiera exportar. Pero siendo México tan rico, en especial Michoacán, tan rico en la producción de aguacate, pues es fundamental la exportación y, y tener además producto de calidad. Así es que vamos a comenzar hablando justamente de la visión internacional que ha tenido la APAM. Platícanos, por favor, para toda la gente que nos está escuchando, de dónde surgió la visión de crear esta asociación. ¿Cuáles eran los primeros objetivos
1: hace 25 años cuando se creó la APAN? Pues mira, con mucho gusto y para hablar de historia, me voy a permitir referirme a la historia del aguacate de México, porque justamente se considera que el aguacate es originario de Mesoamérica. Dice por ahí las literaturas que se encontró por primera vez aguacate en México, en una cueva en el estado de Puebla y de ahí <coughs> hubo un, un, un cónsul que estaba en, en el estado de Tabasco que se lo llevó a Estados Unidos a la Florida. Después de por alguna razón de la Florida se pasó el aguacate a California donde por allá un señor de oficio cartero que le encantaba andar haciendo experimentos por ahí con plantas hizo una combinación con un patrón de aguacate con, con otro que por cierto rindió muy buenos frutos a ese injerto y de ahí que encontraron una, un árbol frondoso cargado de fruta, un aguacate con mucho más pulpa, con mucho más sabor y por ahí fue que este señor de nombre Rudolf Haas puso su nombre a, esa, a ese descubrimiento y ahí nace el aguacate Haas. Después de ello, pues eh, en México se viene el Haas a la zona de Uruapan, de Michoacán y empieza a crecer aquí este cultivo que encontró, creo yo, y así lo hemos platicado, eh, un suelo totalmente adecuado por la zona templada, por los suelos volcánicos, por la, las precipitaciones, en fin, encontró su, su área natural ideal, donde hoy por eso tenemos con mucho orgullo los aguacates de México, de Michoacán, presentes en todo el mundo. En esa historia, eh, pues sí había exportaciones por allá en los 80s desde Michoacán. Ya se mandaba, se hacían intentos a Japón vía aérea y afortunadamente Japón, la, la cultura japonesa de su cocina in, insertó el aguacate en, en muchos platillos, que la verdad el japonés es, un, es uno de los consumidores eh, preferentes de nuestro aguacate. También se mandaba a Europa, poco más complicado, ya te hablo ya problemas de logística, porque si sí, los arribos a Europa eran complicados, hubo mucho, mucho esfuerzo de muchos empacadores, de productores, que hacían estas exportaciones hacia allá. Pero, ¿qué, ¿qué les quiero decir? A Estados Unidos no se podía mandar. Estados Unidos tenía una prohibición por más de 80 años del aguacate de México por cuestiones de plagas, de plagas, eh, básicamente cinco plagas, que decían, no, no lo puedes mandar. Hasta que no limpies tus huertos de esas plagas, podríamos aceptarlo. Fue así que empezaron un proceso a través de las juntas locales de sanidad vegetal, con mucho esfuerzo de mucha gente, a limpiar esos huertos, a quitar esas plagas, combatirlas, hasta que finalmente se inició con la liberación de municipios paso a paso y que ya para el año de 1994, cuando estábamos en aquellas historias del GAT, de la apertura, se hablaba ya del posible eh, tratado de libre comercio, fue que entonces sí, se sintió que ya era posible el poder abrir el mercado de los Estados Unidos. Pero no fue sino hasta 1997, en octubre 5, que salió el primer embarque. Eh, y este inicio de la historia, eh, en aquellos tiempos solamente se conjuntaron para crear la asociación cinco empacadoras, y 60 productores. Ellos, en un, en un área de producción de unas 1500 hectáreas, dieron inicio a mandar, pero solamente por cuatro meses del año y a la costa este norte de Estados Unidos, en tiempos de invierno, aguacate. Muy complicada la situación. Pero bueno, eh, se inició así por ese, por ese año del 97, posteriormente y paulatinamente, entonces fueron abriendo más estados, a la par iban creciendo por acá los huertos y así llegamos hasta, mil, mil, hasta 2004, que es cuando ya toda la Unión Americana estaba abierta a recibir fruta de México, solamente California no, por obvias razones. California era el único productor ya con algo de Florida, de aguacate. Entonces ellos tenían ese temor de que pudiéramos nosotros acabar con esa industria de California. Pero hoy lo platico abiertamente porque después de, de los años y la interrelación que hemos tenido con la California Avocado Commission, como la California Avocado Society, eh, pues hombre, hoy nos damos la mano y nos congratulamos de que hayamos podido nosotros despertar ese gran mercado de, de aguacate para bien de ellos y nuestro eh, con tanto crecimiento, con tanta aceptación y eso ya en una alianza y estrategias de marketing. Esa viene siendo básicamente la historia inicial.
0: Bueno, y, y mucha gente tal vez no lo sepa, pero por ejemplo, cuando es época de Super Bowl, el aguacate mexicano es lo más consumido en Estados Unidos. A ese nivel ha llegado eh, este tema de la exportación que ustedes comenzaron hace algunos años. Pero la gente cambia, los mercados evolucionan, los países, las industrias, el comercio, las necesidades. ¿Cómo han ido evolucionando los objetivos de la APAM a lo largo de estos 25 años? Si bien al inicio era exportar, tener más producto en los Estados Unidos o en algunos otros países de, del mundo,
1: hoy que ya tienen mucha más presencia, ¿cuáles son los objetivos? Pues mira, eh, es que no es tan fácil decirlo, es una gran industria, pero para eso se requieren el área de producción, el área de las ventas, y esto tuvo que ser coordinado. Por eso es muy sui generis esta asociación, que los socios son justamente los productores y los empacadores. Eh, obviamente el productor tenía que seguir cuidando su huerto, producir con calidad. Uh, hay que aprender a, también desde cuándo cortar la fruta, porque, eh, porque podamos llegar nosotros con fruta aceptable al mercado, que no vaya cortando en negro, como se dice, que, que no vaya fibroso, es porque tenemos que tener cuidado. El, el aguacate, como, como la gestación de un bebé, se lleva más o menos nueve meses para desarrollarse. Y hay que saber el momento justo, porque cuando tú cortas eh, la fruta, en el momento que la cortas empieza su maduración. Es por eso que cuando se cortan, se cortan verdes. Pero aquí ya se manejan los tiempos para llegar al empaque, para el enfriado. A Estados Unidos se va solamente con refrigeración pero a otros países hay que cuidarlo porque son 21 días de trayecto que ya van en, en contenedores, que tienen que llevar atmósferas controladas. Entonces, estoy describiendo todo ese proceso de una cadena, de una industria para poder hacer llegar con éxito los aguacates de México. La parte complementaria fue esa, los objetivos eran hay que promoverlo adecuadamente, hay que tener estrategias de marketing, de mercado, y así fue que debo debo confesar que esto que mencionas tú del, del Super Bowl, la verdad es que lo hicieron nuestros amigos de California. Era la época en que ellos empezaban con la cosecha y empezaban a enviar. Entonces eh, esto ya nosotros nos subimos a un a un tren que iba en camino, pero que afortunadamente eh, hicimos coincidir las estrategias de promoción con ellos y después nosotros que hicimos la fusión de la Asociación de Importadores de Aguacate Mexicano en Estados Unidos, como la parte de la promoción que se manda desde APAM México. Re conjuntamos los recursos y en 2013 nosotros creamos una agencia de promoción para que fuéramos en el mismo sentido. Y fue entonces cuando en 2013 a nuestro director de Abocastro México como agencia ubicada en Dallas, pues eh, nos llevó al consejo la, la opinión de poder mostrarnos en un Super Bowl. La verdad, lo sabíamos que era una apuesta muy riesgosa, porque estar en un Super Bowl igual le pegas que igual y no se da. Pero afortunadamente salió bien, eh, ese primer ensayo del primer comercial del Super Bowl eh, causó mucho impacto, y de ahí hemos seguido. Ya vamos por el octavo anuncio del, del Super Bowl y eh, solamente interrumpimos eh, una ocasión por la pandemia, por COVID, pero estamos de regreso. Este, tendremos un nuevo comercial para el próximo febrero. Entonces, todo esto ha sido, como te lo rela 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 relacioné, el cuidado desde el productor, de, de producir con calidad, con cuidado. Y después los empacadores en todas las tecnologías, de todo lo que es la logística del transporte y su llegada. Creo que todo esto, eh, lo digo muy rápido, pero ha sido llevar acuerdos de asamblea, tener eh, capacitación, hay que vigilar la inocuidad, cumplimientos internacionales de ello precisamente, eh, legislaciones, hay que cuidar un, un tema que está muy de moda hoy, pues el, el uso adecuado de los agroquímicos. Todo esto es lo que ha llevado en la historia a que estemos presentes ahí.
0: Sí, por supuesto, se dice fácil, pero, pero sabemos que no lo es y que cualquier logro, por mínimo que parezca, lleva detrás todo, todo un sistema de trabajo. Y en 25 años definitivamente han tenido muchísimos logros. Me gustaría preguntarte, ¿qué, qué logros destacarías Si pudieras mencionarme tres principales logros a lo largo de estos 25 años, ¿cuáles serían?
1: Pues mira, yo creo que esta consolidación precisamente de aquellos pocos que, que se unieron para iniciar las exportaciones, eh, haber seguido dentro de los acuerdos de la asociación, es muy importante porque hoy tenemos más de 84 empacadoras en, entre Jalisco y Michoacán y tenemos más de 35 mil productores que pertenecen a la asociación. Eso, la verdad, es, es, es difícil pero es una asociación, es una alianza estratégica que ha sido reconocida tanto en el país como internacionalmente. Vaya, hasta los españoles se sorprenden porque no hay una cultura de operativismo como ellos lo tienen allá y acá se puede decir que nos ha funcionado en APA. No ha sido fácil, eh, es llegar a mesa de acuerdos, es eh, mantener informados a los productores, hacer coincidir los puntos de opinión y estrategias entre productores y empacadores, pero afortunadamente se ha seguido logrando y creo que ese es uno el más importante. El segundo, ya lo comenté, es implementar las capacitaciones, la asesoría, eh, la adaptación de tecnologías en la producción con los proyectos técnicos, tanto en el campo como los que se adaptan y se habilitan en los empaques, eh, todo eso ha ido caminando de la mano, entonces es adaptación y actualización. La final, pues creo yo que es la que estamos viviendo hoy. Hay muchos más eh, productores en el mundo, cercanos a, a otros mercados, pero creo que eso es lo importante también de nosotros. Hemos logrado tener muy buenas asesorías para la promoción en, en los distintos países, adecuamos para cada cultura donde llega el aguacate el, el, la mejor estrategia de, de mercado, de marketing, y eso nos ha dado, nos ha dado eh, eh, también el crecimiento y el éxito. Eh, Canadá, por mencionarte, es un país de los más jóvenes en el consumo. Rebasó, claro, es un gran país, mayormente poblado que Japón, pero ya el mercado de Canadá también ha, ha crecido y bastante bien, obviamente también tiene que ver la posición geográfica, pero creo que son los más importantes logros.
0: Y, y hablando específicamente del tema internacional, ¿a, ¿a qué se debe este éxito de la industria, de la APAM, del producto que ustedes manejan hacia el exterior? Porque muchas veces es muy sencillo, bueno, no es sencillo, pero eh, es muy común que las industrias y las empresas tengan éxito localmente y algo sucede que cuando salen, pues no, por más que hayan logrado exportar, no lograron el éxito que esperaban. En su caso, ¿cuál crees que sea el principal factor para que ustedes tengan el éxito que tienen a nivel internacional? Ya nos lo decías, Japón, Canadá, Estados Unidos, eh, ¿a qué se debe este, este éxito? Hablando solo de lo internacional.
1: Pues mira... Yo creo que ha sido aprender también de los fracasos, ¿eh? porque conozco a varios que le han apostado, no solo este, empacadores, eh, productores, y, y debo decirlo porque pues, el aguacate, recordemos que es un producto del agro, y hablar de producción del agro es siempre hablar de riesgos. Eh, el productor también hace mucho su esfuerzo, eh, pone lo mejor que, que tiene a la mano, pero la climatología las siniestralidades y yo lo he visto y por eso me consta que es gente la que tenemos en, en los dos sectores de arrojo, de empuje, que, que no se rinde fácilmente. Y lo mejor de todo eso, te lo decía anterior, es que cuando se trabaja de esa manera individual pero lo conjuntas, es lo que hace el éxito.
0: Eh, eh, me gustaría retomar un poco esto que mencionas de, de los productores en su trabajo individual pero también hay muchos otros factores externos como el clima, eh, en estos tiempos que se habla tanto del cambio climático, que es real, que ahí está y que nos está afectando a todos, ¿cómo le hacen ustedes con este nivel de exportación y de producción que tienen para mantener la calidad en el aguacate? Porque yo me imagino que es como, como cuando haces una sopa, un plato te puede quedar muy rico, pero lo haces ya a mayor escala y se pierde el sazón, ¿cómo hacen ustedes para, para que este producto conserve su calidad a niveles ya masivos de producción y exportación?
1: Bueno, pues mira, en esa, en esa evolución, eh, APEAM ha ido creciendo, hoy, hoy hay 10 gerencias en APEAM, y tenemos dos, bueno, hay varias, todas son importantes, la de proyectos técnicos que asesora al productor, a través de tecnologías de información, que tenemos sistemas que prevén e integran información al productor, en una red de 32 estaciones meteorológicas en la zona aguacatera, de Michoacán. Jalisco, comento de entrada, Jalisco acaba de ingresar con APEAM el 28 de julio de este 2022 y bienvenidos nuestros amigos de Jalisco eh, y nos vamos a extender para allá con todo esto. Y, y lo que sigue es eso. Eh, hoy sabemos ya que las tecnologías avanzan rápidamente. Estamos precisamente a través del área de la gerencia de desarrollo sostenible buscando alternativas, muchas, que son Debemos de cuidar el agua y lo sabemos. Estamos trabajando en la huella hídrica. Estamos trabajando con los bonos de carbono. Pero también estamos nosotros haciendo esta coordinación para la prevención de incendios. Eh, estamos in implementando detectores de puntos de calor. Tenemos que ayudar a esos incendios forestales porque eh, cabe, cabe mencionarlo. APEAM somos los primeros que estamos en contra tanto de la deforestación como del descuido con el bosque. Es lo que estamos haciendo. Pero me regreso, eh, los sistemas de riego, cuidar el agua, ya lo dije, afortunadamente la mayor parte de la producción la tenemos de temporal. Los suelos que tenemos en toda la franja son suelos que con el agua de lluvia, la verdad, más del 60% son datos que estamos corroborando, eh, le basta con el agua de lluvia. A veces ocupan riegos de auxilio, pero la verdad es que eh, tenemos que seguirla cuidando. Esto se ha venido derivando, eh, como agrónomo te lo digo, había huertas que eran de riego rodado, pues no debe ser. Y luego ya pasó a aspersión, y ahora después microaspersión, y ahora vamos en, en goteo. Entonces, así se van integra integrando pues, los distintos avances científicos y tecnológicos. Y por todos los lados que lo veas, es lo que, lo que trabajamos en, en la asociación.
0: Ya, ya estamos por, por terminar este episodio, Armando, pero no quisiera dejar de preguntarte una, una duda que surge al escuchar estos números que, que manejas, ¿no? con tanta, tanta gente que está involucrada en la APAM. ¿Qué tan difícil ha sido para ustedes, eh, y tanto para ustedes como para los empacadores, exportadores, alinearse todos a, 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 a la visión de la APAM? que todos vayan en un mismo sentido. ¿Ha sido difícil manejar a tanta gente?
1: Bueno, pues déjame decirte que ahorita sí recuerdo que uno de, de los objetivos primordiales ahora con este crecimiento, tanto de número de productores, número de empacadoras, eh, un aspecto súper relevante, y esto te lo podría decir, pasa como en las familias, es la comunicación. Eh, la comunicación en todo momento, y estamos desarrollando aplicaciones como de, del HACCP donde ya el productor tiene conocimiento de cómo va su cosecha cuánto le queda de saldo en la cuenta pero tenemos que seguir comunicando y tenemos que todo lo que hacemos al interior llevarlo primero con nuestros delegados representantes de los distintos municipios en PEAM, que queremos retomar ya post-Covid ir a informar a los productores en presencia en sus juntas locales y afortunadamente creo que la pandemia algo bueno nos dejó, el uso de las tecnologías. Hoy, a través del teléfono, podemos comunicarnos ya en redes de WhatsApp. Tenemos también nuestras redes sociales ya más activas. Estamos informando y esto es lo que pues, hoy en día, y yo creo que a todos nos pasa, tenemos que estar muy actualizados, muy bien informados para la toma de decisiones. Así que por ahí vamos en este, en este camino.
0: Definitivamente, eh, pues Armando, por último, ¿qué viene para la APAM a futuro? ¿Qué, ¿Cuál es la visión con la que esperan ustedes afrontar este 2023 y los siguientes 25 años que seguramente van a cumplir?
1: Pues justo eso, mantenernos unidos, saber que todo aquel que sea asociado de APAM tiene que hacerlo con esas ganas, con, ese, con esa voluntad propia de, de cumplir, de cuidar el plan de trabajo que es lo que nos rige, eso no lo mencioné, perdón, pero el plan de trabajo es lo que nos impuso precisamente Estados Unidos de cumplimiento fitosanitario, de calidad. Entonces, pues esa es la base de la exportación. Y lo sabemos muy bien, y lo saben nuestros productores y empacadores, porque seguir presentes en los mercados es que lo más importante, que el consumidor siga prefiriendo los aguacates de México.
0: Definitivamente. Pues Armando, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte en este primer episodio de la segunda temporada de AVO Sostenible. Agradezco muchísimo todo lo que nos has dicho. Felicidades por estos primeros 25 años y
1: que vengan otros 25. Muchísimas gracias Rubén, muchísimo gusto y un saludo a todos.
0: Pues perfecto Armando, muchísimas gracias. La verdad es que estamos muy orgullosos de lo que se ha logrado en estos 25 años gracias a la APEAM en materia de sostenibilidad, calidad, educación, innovación, exportación y por supuesto también el desarrollo para el estado de Michoacán y para el fruto que… Todos lo sabemos, el fruto más querido de México es el aguacate. Muchísimas gracias por habernos escuchado en este primer episodio de la segunda temporada de Avo Sostenible. Yo soy Rubén Esponda y nos escuchamos en los siguientes episodios.